0: yang membangkitkan Yesus bukan Bapa, tapi Bapa hanya membangkit Yesus agar keluar dari kubur. Sebab kuasa yang membangkitkan Yesus dari kubur adalah kuasa keilahian yang ada di dalam diri Yesus. Pada waktu Yesus mati di dalam kubur, kemanusiaannya yang mati, tapi kalaannya kekal, tidak pernah mati, saudara sekalian. Kabaran firman Tuhan pada hari sabat ini berjudul Kasih Yesus. Kasih adalah dasar daripada kehidupan kita. Seorang Kristen adalah seorang pengikut Yesus. Kasih Yesus yang sudah memanggil saudara dan saya menjadi umatnya di jemaat ini. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih bersumber daripada Allah. Kasih bukan bersumber dari manusia. Alkitab menjelaskan melalui Rasul Paulus, dalam 1 Korintus 13, ayat 4-8. Alkitab menjelaskan bahwa kasih Allah adalah kasih agave. Bila mana saudara pelajari, 1 Korintus 13, ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu Kasih tidak berkesudahan, nubuan akan berakhir Bahasa roh akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap. Saudara sekalian, kasih yang dimiliki oleh Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Dan yang tidak akan pernah berkesudahan. Allah memiliki kasih yang tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi keadaan. Tidak dibatasi oleh kepada siapapun kasih itu diberikan. Dalam 1 Johanes 4 ayat 19, Alkitab katakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Tapi karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Ada satu pepatah dalam bahasa latin yang berbunyi. Amor, gignit, amorem. Kasih yang lahir dari Allah kepada Yesus. Melahirkan kasih Yesus kepada saudara dan saya. Amor, gignit, amorem adalah cinta kasih. Melahirkan cinta kasih. Kasih yang lahir dari Allah Bapa kepada Yesus. akan melahirkan kasih Yesus kepada saudara dan saya. Dan kasih yang lahir dari Yesus kepada saudara dan saya akan melahirkan kasih ini kepada sesama kita. Ayat inti khotbah pada hari Sabat ini yang sudah dibacakan tadi terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9. Alkitab katakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Kalau saudara membaca ayat ini Ayat ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama seperti Bapa telah mengasihi aku. Yang kedua demikian juga aku telah mengasihi kamu. Yang ketiga tinggallah di dalam kasihku. Bagian yang pertama menekankan kasih Bapa kepada Yesus. Ada banyak ayat Alkitab dan tulisan Ronobuat yang menjelaskan bagaimana besar kasih Bapa kepada Yesus sebagai anaknya. Dalam Matius 28 ayat 18. Alkitab katakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini bukti kasih Bapa kepada Yesus. Bapa memberikan kuasa di sorga dan di bumi kepada Yesus anaknya. Saudara baca dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Alkitab katakan Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut Segala yang ada di langit Yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Ini adalah bukti kasih Bapa kepada Yesus Dia mengaruniakan nama di atas segala nama Supaya semua bertekuk lutut Dan meninggikan Yesus Kristus Dalam Efesus 1 ayat 20 Alkitab katakan yang dikerjakannya dalam Kristus Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ini bukti kasih bapa kepada Yesus. Alkitab katakan bapa membangkitkan Yesus. Dan menundukkan Yesus di sebelah kanan daripada bapa yang di sorga. Kalau saudara membaca ayat ini. Ini adalah kata-kata kiasan. Seolah-olah Bapak yang membangkitkan Yesus. Tapi kalau saudara baca dalam roh nubuat. Saudara temukan yang membangkitkan Yesus bukan Bapa, Tapi Bapa hanya membangkit Yesus agar keluar dari kubur. Sebab kuasa yang membangkitkan Yesus dari kubur adalah kuasa keilahian yang ada di dalam diri Yesus. Pada waktu Yesus mati di dalam kubur, kemanusiaannya yang mati. Tapi kalaannya kekal, tidak pernah mati, saudara sekalian. Kalau saudara baca Ronu buat dalam buku Alpha dan Omega Jilid 6, halaman 4.3.7, disebutkan ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan bapamu memanggil engkau juruselamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam diri Yesus sendiri yang membangkitkan Yesus bukan Allah Bapa tapi Allah Bapa yang menyuruh malaikat untuk memanggil Yesus keluar dari kubur tapi yang membangkitkan Yesus adalah kuasa keilahian kealahan yang ada di dalam dirinya yang tidak akan pernah mengalami kematian. Kemanusiaannya yang mati tapi keallahannya adalah kekal selama-lamanya. Banyak orang berpikir bahwa status Allah itu diklasifikasikan dibuat dengan kelompok yang berbeda. Ada yang katakan bahwa Allah Bapa lebih tinggi daripada Yesus, lalu Yesus lebih tinggi daripada Roh Kudus. Saudara sekalian, dalam bahasa Latin disebutkan Trinitas ini equal intermuros. Mereka sama-sama sederajat. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Bapa, lalu Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, tapi Roh Kudus adalah Allah. Mereka sama sederajat. Mereka sama-sama Allah. Memiliki kepribadian yang sama dan memiliki karakter yang sama. Pribadinya berbeda tapi kepribadiannya sama. Saudara sekalian, bapa tidak lebih tinggi daripada anak. Anak tidak lebih tinggi daripada bapa, bapa dan anak tidak lebih tinggi daripada roh Kudus. Mereka sama sejajar, saudara-saudara. Mereka adalah kalahan. Kalau saudara baca dalam satu Petrus 1 ayat 19 dan 20, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara sekalian, rencana keselamatan sudah ada di sorga. Alkitab katakan ia dipilih Yesus. Seolah-olah Yesus dipilih. Ini adalah bahasa Alkitab, bahasa kiasan. Pada waktu rapat rencana keselamatan ada di sorga, sebelum alam semesta diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Sebelum Lucifer jatuh ke dalam dosa di sorga Rencana keselamatan sudah ada di sorga Kalau saudara baca buat Dalam buku kemenangan akhir Dan tulisan-tulisan permulaan, Saudara dapati pada waktu rencana keselamatan di sorga dibicarakan Malaikat-malaikat menawarkan diri Untuk selamatkan manusia yang akan diciptakan Yang akan jatuh ke dalam dosa Boleh saja yang menawarkan diri adalah Pemimpin malaikat Lucifer Sebelum kejatuhan tapi Bapa katakan darahmu tidak layak untuk selamatkan manusia yang berdosa. Hanya Yesus jalan kepada keselamatan. Dengarkan. Allah Bapa bukan jalan kepada keselamatan. Allah Roh Kudus bukan jalan kepada keselamatan. Tapi mereka adalah bagian daripada keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Tidak ada Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Itu sebabnya dalam Buku kisah 4 ayat yang ke-12. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kamu diselamatkan selain dalam nama daripada Yesus Kristus sebagai jalan kepada keselamatan. Saudara sekalian, kalau saudara baca 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20 ini, seolah-olah Yesus dipilih, sebetulnya kata dipilih adalah hanya untuk memberitahukan Kepada rapat dewan sorga, rapat keselamatan Bahwa Yesus jalan keselamatan Kata dipilih Itu sebetulnya pemberitahuan Karena malaikat sebagai ciptaan mereka tidak mau tahu Mereka tidak tahu siapa jalan keselamatan Itu sebabnya pemberitahuan Itulah kata ia dipilih Sebetulnya tidak ada jalan lain Satu-satunya pilihan jalan keselamatan hanya siapa? Hanya Yesus Lalu yang berikutnya Saudara temukan secara teori Disebutkan ini rencana keselamatan Tapi sebetulnya Ini adalah sifat alami Allah yang menyelamatkan Sama seperti seorang bapak Yang mempunyai anak kandungnya Ketika dia melihat anaknya Menyeberang jalan di mana banyak mobil yang lalu lintas Tiba-tiba anaknya ditabrak Saya mau tanya Apa dia harus rencanakan dulu Untuk selamatkan anaknya yang sudah ditabrak Tidak demikian Spontanitas Karena dia punya sifat alami menyelamatkan anaknya. Demikianlah sifat alami yang menyelamatkan yang ada di dalam diri Allah kepada saudara dan saya. Secara teori itu rencana keselamatan. Tapi sebetulnya itu adalah sifat alami Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian bagian yang kedua. Kasih Yesus kepada manusia. Kalau saudara baca dalam Yohanes 15-9, demikian juga kata Yesus, aku mengasih kamu. Ada banyak bukti kasih Yesus kepada saudara dan saya. Kalau saudara mem- mempelajari mengenai kristologi, doktrin tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus, maka saudara dapati ada dua pengajaran. Pengajaran pertama yang mengatakan bahwa Yesus menjelma menjadi manusia 100% tanpa kealahan di dalam dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, doktrin yang mengajarkan bahwa ketika Yesus menjelma menjadi manusia Dia memiliki kealahan di dalam dirinya, dibungkus oleh kemanusiaannya Menurut saudara, mana yang benar? Doktrin Kristologi Yesus 100% menjadi manusia, tidak memiliki kealahan dalam dirinya Atau Yesus menjelma menjadi manusia, tetapi dia memiliki kealahan dalam dirinya Dibungkus oleh kemanusiaannya, yang mana yang benar saudara sekalian? Yang kedua Kalau saudara baca Alkitab Yesus menjelma 100% sebagai manusia Tapi dia memiliki 100% kealahan di dalam dirinya Kalau saudara baca Matius 1 ayat 18 dikatakan Maria mengandung dari roh kudus Kalau saudara dan saya lahir dari benih manusia Tapi Yesus lahir dari benih apa? Benih roh kudus Membuktikan ada lahan dalam diri Yesus Kalau saudara baca Yohanes 11, ayat sampai 44 Alkitab menyebutkan Yesus membangkitkan Lazarus Siapakah manusia yang tidak memiliki kalahan Yang bisa membangkitkan dan menghidupkan kembali orang yang sudah mati seperti Lazarus Satu-satunya Yesus Membuktikan ada kalahan di dalam diri Yesus Kristus Kalau saudara baca Markus 2 ayat 5 disebutkan ketika ada orang lumpuh yang meminta kesembuhan kepada Yesus. Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Dapatkah manusia biasa mengampuni dosa? Kalau dia tidak memiliki kekalahan dalam dirinya? Tidak dapat. Inilah bukti bahwa Yesus sebagai manusia memiliki kealahan dalam dirinya dibungkus oleh kemanusiaannya. Dan terbukti Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Lalu saudara baca dalam Lukas 9, ayat 28, 29, dan 30. Kalau saudara mau tahu aslinya Yesus, masih ingat pada waktu Yesus naik ke Bukit Jaitun. Lalu dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan di atas Bukit Jaitun itu, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Dan Alkitab katakan pada waktu Yesus berdoa di atas Bukit Jaitun itu, Alkitab katakan dari dalam wajah Yesus, dari tubuh Yesus pakaiannya, keluar sinar kemuliaan. Itulah aslinya Yesus. Membuktikan bahwa dalam diri Yesus ada kealahan. Dan bukti daripada kealahan, dia bisa bangkit dari apa? Dari kubur, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, Yesus betul-betul mengasihi saudara dan saya. Ada banyak bukti di Alkitab bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara temukan di dalam Alkitab, dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Seorang sahabat yang sangat dekat, seorang sahabat yang betul-betul mengasihi saudara dan saya, bukan sekedar bicara, bukan sekedar berbuat baik, Tapi dia memberikan nyawanya kepada saudara dan saya Itu sebabnya dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 Dan dalam keadaan sebagai manusia Yesus telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Dalam Roma 6 ayat 23 Yesus melepaskan manusia dari hukuman mati Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 Yesus mendamaikan manusia dengan ala Bapak Dalam Yesaya 53 ayat 3-5 Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Coba bayangkan saudara-saudara. Seharusnya saudara dan saya sebagai seorang kriminal. Yang harus mati tergantung di kayu salib. Tetapi justru kematian saudara dan saya digantikan oleh Yesus. Itu sebabnya Alkitab katakan. Ia tertikam oleh karena kejahatan dan pemberontakan kita. Coba saudara bayangkan. Pikiran kita berpikir tentang dosa. Tapi kepala Yesus yang ditusuk Mekota Duri. Coba saudara Bayangkan tangan kita melakukan dosa Tapi tangan Yesus yang ditusuk Oleh paku. Coba saudara bayangkan Kaki kita melangkah ke tempat dosa Tapi kaki Yesus yang ditusuk Oleh paku. Coba saudara bayangkan Tubuh kita melakukan hawa nafsu dosa Tapi lambung Yesus yang ditusuk Oleh tombak. Coba saudara bayangkan Lidah kita mengucapkan dusta Mengucapkan dosa Tapi lidah Yesus yang memenum empedu Yang pahit. Itu sebabnya Yesus layak mengatakan kepada saudara dan saya Dalam Yohanes 14 ayat yang ke Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada yang seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yesus sudah menggantikan kematian saudara dan saya Kematian yang kedua, kematian selama-lamanya Melalui kematiannya tergantung di kayu salib Seharusnya saudara dan saya yang mati saudara sekali. Ada banyak bukti kasih Yesus kepada saudara dan saya Dalam Filipi 4 ayat 7 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Dalam Mazmur 121 ayat 7 Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Kasih Yesus yang menyelamatkan kita Kasih Yesus yang memelihara hidup kita Kasih Yesus yang memberkati kita Kasih Yesus yang sudah menyembuhkan kita Dari berbagai macam penyakit Termasuk penyakit virus korona -saudara kasih Yesus yang sudah menyelamatkan kita kasih Yesus yang sudah menyembuhkan kita kasih Yesus yang sudah memberkati kita dan Alkitab katakan dalam Matius 28 ayat 20 dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman kemudian bagian yang ketiga dari Yohanes 15 ayat 9 tinggallah di dalam kasihku kata Yesus Yohanes 15 ayat 10 Yesus katakan Tinggal di dalam kasihku dengan menurut perintahku Sama seperti Yesus menurut kepada perintah Bapaknya Dan tinggal di dalam kasihnya Dan Yesus katakan Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu Alkitab katakan bahwa kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Bagaimana tinggal di dalam kasih Yesus Alkitab katakan dalam Galatia 6 ayat 2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Saya percaya dalam situasi maraknya COVID sekarang ini. Gereja sudah memberikan bantuan. Baik kepada sesama anggota. Baik kepada lingkungan di sekitarnya. Dan saya percaya itu adalah cara di mana kita tinggal di dalam kasih Yesus. Supaya kita saling mengasihi kepada sesama. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18 dikatakan Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain Hendaklah kamu saling mengasihi, saling menguatkan Apalagi dalam situasi seperti ini sudah saudara sekalian Pada suatu hari ada seorang ibu Yang sulit untuk melahirkan anaknya yang ketiga Rupanya anak yang pertama, anak yang kedua Dilahirkan dengan cara operasi di belah perutnya dengan sesak Kemudian setelah selesai melahirkan anak yang kedua Dokter sudah mengamarkan Ibu jangan mengandung lagi karena resikonya besar. Ketika ibu akan melahirkan anak yang ketiga, maka akan terjadi kematian. Yang akan meninggal bayi yang akan dilahirkan atau ibu yang akan meninggal. Tapi rupanya suaminya mengharapkan anak yang ketiga. Yang mereka sudah rencanakan. Kemudian ibu ini hamil beberapa bulan. Dan tiba waktunya untuk melahirkan. Lalu dia tahu bahwa dia tidak bisa normal untuk melahirkan bayinya. Lalu dia pergi ke rumah sakit yang sama, dia pergi ke dokter yang sama. Dan pada waktu dia bertemu dokter yang sama, dokter mengingatkan kembali, ibu sudah siap dengan resikonya kalau lahir bayi yang ini, ibu yang mati atau anaknya yang yang akan mati. Dan saudaraku sekalian ibu ini akhirnya menemui suaminya sebelum dioperasi. Akhirnya mereka berembuk dan mereka putuskan bahwa ibu ini siap mati. Yang penting bayinya lahir dalam keadaan sehat. Dan kemudian akhirnya ibu ini masuk di dalam ruang operasi. Lalu perutnya dibelah dan akhirnya lahir anak yang ketiga dengan sehat. Tetapi sangat disayangkan ibu ini menghembuskan napas yang terakhir. Saudara sekalian yang menjadi pertanyaan. Kenapa ibu ini mau berkorban untuk keselamatan bayinya? Jawabannya, karena ibu ini sudah merasakan kasih sayang suami, Karena ibu ini sudah merasakan kasih sayang orang tuanya. Karena ibu ini sudah merasakan kasih sayang anak-anaknya. Itu sebabnya dia rela mati untuk menyelamatkan bayinya. Saudara sekalian, Yesus yang sama. Yang sudah merasakan kasih sayang cinta daripada bapanya, Itu sebabnya dia rela mati. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Supaya kita lahir baru di dalam Yesus Kristus. Alkitab katakan dalam Yohanes 15 ayat 9. Yesus mengasihi kita karena dia sudah mengalami dan merasakan kasih Bapa. Alkitab katakan dalam Yohanes 15 ayat 12. Yesus mau supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi saudara dan saya. Melalui kematiannya di kayu salib. Untuk menebus saudara dan saya. Yesus katakan tinggallah di dalam kasih. Karena kasih Allah di dalam Yesus Dia sudah menciptakan alam semesta dan menciptakan saudara dan saya Karena kasih Allah di dalam Yesus Dia sudah menyelamatkan, memelihara, menabur kita dari hukuman dosa Karena kasih Allah di dalam Yesus Dia sudah menyempurnakan keselamatan kita untuk tiba di sorga Kiranya kasih daripada Allah Melalui Yesus akan memberkati kita, melindungi kita dan akan menuntun kita untuk masuk dalam kerajaan sorga Tuhan memberkati Amin